0: Dinheiro menos boleto. Esse é o podcast Mais Dinheiro, Menos Boleto, chegando no seu fone ou na sua caixa de som. Seguimos fortes, produzindo muitos conteúdos para você e como sempre falamos, vamos manter todos os cuidados nessa pandemia: máscara, álcool gel e distanciamento. Bom, no programa de hoje vamos falar sobre a era dos dados, como as empresas estão se preparando para analisar esses dados e proteger essas informações. A gente já sabe que tudo isso é valioso. O Google e outras marcas estão aí para provar que informação é dinheiro. Então vamos aprender juntos um pouco mais sobre esse mercado. E hoje tem mais uma edição do Fala Gilda com o quadro Classe Média. Mas antes, não esquece de clicar no botão de seguir lá no Spotify e Deezer. E agora você também pode ouvir o podcast em todas as principais plataformas. Google Podcast, Apple Podcast. Amazon Music e Aurelo. E você pode compartilhar esse conteúdo, que é feito com muita dedicação, por WhatsApp, Facebook, Instagram, por onde você preferir. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! E para conversar sobre o tema de hoje, recebemos Rafael Rossini, CTO da Cortex, Rafael, seja muito bem-vindo ao podcast
1: Mais Dinheiro Menos Boleto. Valeu, Geraldo. Obrigado pelo convite.
0: Eu já queria começar... É, queria que você começasse falando um pouco sobre a Cortex, o que vocês fazem, falasse um pouco
1: também do seu trabalho por lá para que as pessoas possam conhecer você. Legal. É, a Cortex é uma plataforma B2B, então a, a gente vende uma plataforma para empresas de Growth Intelligence, né? Então, a inteligência de crescimento. A gente... É, basicamente, ajuda as empresas a crescer, é, ajudando elas a analisar de forma conjunta dados externos e dados internos que elas mesmas produzem, gerando insights e ações para elas tomarem certas decisões. Rafael, então já vou pedir para você explicar aqui de forma simples
0: o que é Big Data e o que é Analytics para a nossa audiência.
1: Legal. É, eu acho que de forma simples, Big Data é um termo que começou a ser utilizado para simplesmente explicar uma, um volume muito grande de dados, que é gerado numa velocidade muito grande e que tem uma variedade muito grande, ou seja, são contextos diferentes de dados que são gerados ao mesmo tempo. Por isso que é, você pesquisando, você provavelmente vai encontrar os três V's ou os cinco V's, cada ano que passa, o pessoal coloca mais um V é, nessa descrição de Big Data. Mas indo um, um, um pouquinho para o mundo mais, mais técnico, é, as empresas geralmente elas utilizavam um banco de dados para armazenar certos dados. É, esse termo de Big Data que começou a surgir lá pelo, pela década de 90 é, começou a definir quando os dados não cabiam mais no banco de dados. É, e o banco de dados não conseguia mais processar numa velocidade é, aceitável é, o quanto que esses dados iam crescendo. Por isso que esse termo Big Data é basicamente, cara, são tantos dados que eu não consigo de uma forma tradicional é, lidar com eles, tá? E aí vamos para o Data Analytics. É, esse termo já, já teve várias outras formas de escrever, mas hoje em dia está sendo muito aplicado em como que eu consigo domar o Big Data. Ou seja, como é que eu consigo extrair valor de uma imensidão de dados que está sendo gerado de uma forma exponencial é, e de formatos e contextos completamente diferentes. Então é o que a gente chama de, de data analytics. Oh,
0: perfeito, perfeito. Rafael, enquanto eu estudava aqui para elaborar essa pauta, eu encontrei um estudo internacional da UNI que apontou que 56% da população mundial acessa a internet. E esse número deve continuar crescendo. No Brasil tem cerca de 134 milhões de usuários de internet, segundo a Agência, a Agência Brasil. Como é que as empresas do setor estão se preparando para analisar esse grande volume de
1: dados, Rafael? É, uma coisa que eu acho interessante é que não são só pessoas que estão gerando dados. né? Hoje em dia, coisas estão gerando dados, que é o IoT, a Internet of Things. Então, se a gente pegar um caso né, super de ponta que vai começar a entrar... É, nas cidades, que são os carros autônomos, é, os carros autônomos estão com uma previsão de gerar alguns terabytes de informação por dia. Então, imagina pessoas, carros, eletrodomésticos, gerando esse volume absurdo de dados. Né? É, eu acho que o primeiro ponto é pensar em armazenamento. Né? Como é que eu vou conseguir armazenar é, essa quantidade de dados sem que a minha conta bancária, a conta bancária da empresa, é, não, não quebre. Né? Então a gente tem que é, usar tecnologias que suportem um storage que seja teoricamente perto do infinito e com baixo custo. Né? É, hoje em dia, o termo mais utilizado está sendo de data lake, que é um lugar em que você consegue jogar todos os dados em que você não vai ter um custo muito grande para armazenar, para depois você conseguir é, analisar.
0: Então, vou usar de escada aqui é, uma informação que você trouxe na sua resposta sobre essa questão de, de vários objetos estarem conectados à internet, isso vai gerar um grande volume de dados. Agora, durante a, a, a pandemia, é, as pessoas passaram a, a utilizar, a se conectar cada vez mais né, com a internet, seja por meio de objetos, enfim... E aí, também, montando aqui a minha pauta, encontrei um outro dado que fala sobre as reclamações. Né? Com o maior uso da, da internet durante a pandemia, o número de reclamações aumentou, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Problemas mais comuns foram sobrecarga em sites e aplicativos. Eu, particularmente, eu, eu também tive problemas com isso, até em, em aplicativos bancários eu tive problemas com isso. Falhas em downloads, dentre outros problemas. É, Rafael... Qual foi o papel das empresas no setor nesse contexto? Porque acredito que vocês também é, apoiaram de alguma forma os clientes de vocês ou acabaram é, acabou caindo no colo de vocês essa demanda, né?
1: É, eu acho que também outro, uma outra coisa interessante para complementar é que até sites que têm um grande volume de acesso tiveram também um maior aumento, né? O próprio Netflix, eu peguei umas estatísticas, ele estava crescendo quase que sempre 4% por trimestre, o número de usuários. E no primeiro trimestre de 2020, bateu 10%. É, e como você falou, eu também achei, achei engraçado você falar do, é, de, de questão de sites bancários. A minha mãe, que tem quase 80 anos, finalmente instalou o app do banco no celular. Né? Então, a pandemia fez com que ela parasse finalmente de ir no banco para ver qual é o extrato e instalasse o app. É, e aqui no Brasil, por exemplo, imagina a, a sobrecarga que os sites do governo tiveram para pegar informação de benefício que teve. Então, realmente foi bem, bem puxado para as empresas. É, nisso, o que, que as empresas elas estão precisando se adequar? É, a Cortex ela acaba ajudando em, nesse aumento de, de dados como que elas conseguem analisar esses dados num, num, num patamar que antes não chegava. Mas as empresas em si, elas precisam cuidar da própria arquitetura dos sistemas deles. É, o que é uma sobrecarga num site? Uma sobrecarga nada mais é do que eu tenho vários componentes nesse site e algum deles aguenta X acessos por segundo. Quando isso extrapola, aquele componente começa a gerar uma falha, começa a gerar um erro. Então, é quando o usuário vai fazer um download e recebe um erro qualquer, que quando é bem tratado ele avisa para o usuário olha, desculpa, não consigo é, responder essa solicitação. Quando não é bem tratado, aqueles erros horríveis né, que de vez em quando é, a gente vê em site. Então isso, isso realmente, as empresas em si elas precisam é, garantir que todos esses componentes, todos esses possíveis gargalos sejam bem adequados. Tá? Então a gente... Em engenharia de computação, uma coisa um pouquinho mais, mais profunda, é, existem três tipos de escalas, tá? Existe uma escala vertical, que é quando você aumenta, por exemplo, o, a quantidade de memória de um computador para poder lidar com certas requisições. Existe uma escala horizontal, que é quando você coloca dois computadores para atender essa, essas solicitações. E o que a gente está precisando hoje em dia é de uma escala elástica, que é, eu vou adequar o número de computadores que está atendendo essas solicitações e quando tiver uma baixa, eu vou diminuir esses computadores. Para, de novo, isso não acabar com os caixas das empresas. Usando esse contexto aí de que você falou das empresas, de,
0: da Netflix, por exemplo, que é uma empresa internacional... Pelo menos eu como usuário e pesquisando também, eu não vi mu muitas reclamações sobre a usabilidade da plataforma nesse período de pandemia, mas eu acredito que teve. Acho que todo mundo deve ter sofrido com, de alguma forma com alguns erros, só que alguns acabam ficando mais evidentes do que outros. Mas de modo geral, vocês percebem, por exemplo, trazendo para o contexto do Brasil, uma mobilização ali por parte das empresas brasileiras, e aí eu falo isso não só das grandes, mas incluindo as PMEs, porque eu acredito que Agora, no, no período de pandemia, é, muitos empreendedores começaram o seu negócio, tiraram no papel, enfim, eles estão sobrevivendo. De alguma forma, essas empresas, elas estão investindo em tecnologia para lidar com Big Data e Analytics?
1: Como é que você vê essa, essa movimentação no mercado? interessante esse ponto até de não, não perceber, por exemplo, o problema de Netflix e eu acho que isso tem a ver com esse dado também, tá? É... Eu acho que as empresas estão se investindo, mas a gente tem que correr atrás. Tá? É, tem os dados da, da IDC e da própria FGV que falam quanto que as empresas, em média, no Brasil, investem em tecnologia de acordo com a sua, com a sua receita. Tá? Em 2012, esse dado para empresas brasileiras era de 7%. A gente ficou estagnado em 7,5% durante muito tempo e só no ano passado, a gente chegou em 8%. E para ter um modelo de comparação, nos Estados Unidos, esse número é de 13%. Então, você vê que a gente ainda tem um caminho, eu acho, para percorrer. É, eu acho que as empresas, elas muitas empresas ainda estão caminhando é, com próprios processos internos de uma forma manual e semi-manual, né? o que eu chamo de é um digital estático que é, por exemplo, é enviando e-mail, é colocando dados numa planilha Excel e enviando e-mail, é, a Cortex ajuda muito as empresas a serem mais data-driven, né? Começar a movimentar esses dados, a ser uma, não uma coisa muito manual e, e operacional. E uma coisa que, que pode parecer estranho também nessa, nesse quesito de investimento é que existe um paradoxo, né? Cada vez as tecnologias ficam mais baratas, é, o custo unitário para você ter um usuário em algum sistema, ele tende a zero. Mas tem sempre uma tendência de crescimento o investimento de TI das empresas. Então, cada vez mais está sendo mais barato, mas a gente está digitalizando mais coisas, o que faz todo sentido. E é, eu acho que para pequenas empresas, é, especificamente, é, o importante é até a qualidade desse investimento, né? Eu acho que quando você está numa empresa menor que não está tão bem estruturada, o ideal é você investir é, em algum sistema que vá te ajudar a estruturar um processo e você se adequar a como esse sistema funciona. Né? É, por exemplo, também de novo, é, o caso da Córtex. É, a gente ajuda, por exemplo, times de vendas né, a encontrarem outras empresas para você conseguir vender. É, mesmo que essa empresa não tenha um sistema de CRM, que é um sistema de, de relacionamento com o cliente, é, você pode usar uma plataforma como a Cortex, que a gente vai te auxiliar é, nesse processo. É, para empresas de maior porte, que é, é, na verdade, o foco até da Cortex, é, o ideal é você buscar é, plataformas e ferramentas que se complementem, porque você provavelmente... Já vai ter um processo bem, bem feito, mas você vai querer é, uma complementação desses dados. Você vai querer misturar os dados que você gera com dados possíveis de, é, de mercado. Então, eu acho que o investimento está crescendo, mas ele tem que ser bem feito também.
0: Não, e bom você enfatizar, principalmente nessa, no finalzinho da sua resposta sobre como esse cenário né, se apresenta para as pequenas, empresas menores, porque acredito que é algo que vai se tornar cada vez mais acessível né, esse tipo de investimento, até para estabelecer ali um, uma saúde, um equilíbrio nas finanças, principalmente nesse período de crise para essas empresas. O, o Rafael, agora eu vou trazer aqui uma questão mais delicada quando a gente fala sobre análise de dados, essa proteção de informações e tudo mais. É... Vazamento de dados. Eu encontrei aqui um dado muito interessante. É... Cresceu em um 47% entre março e junho de 2020 o vazamento de dados. Isso logo no início ali da pandemia, né? segundo um estudo da startup brasileira Psyfe. E aí eu queria ver com você. Né? Além desse caso, desse dado que eu trouxe, teve outro recente, que a Serasa, né? que tem várias informações dos brasileiros, também passou, está passando por um processo é, de investigação com relação a vazamento de dados. É, eu queria ouvir da sua parte, como é que as empresas podem
1: se proteger cada vez mais desse tipo de golpe, Rafael? Na pandemia, né, os hackers também ficaram mais em casa com mais tempo de pensar em como é, invadir, né? É, mas. São conhecidas tá, as formas da gente se proteger. É, é muito importante as empresas trabalharem protocolos seguros, tá, HTTPS, com certificado válido, elas investirem no firewall, em antivírus, é, manter o sistema operacional e os programas sempre atualizados. Tem algumas organizações que ficam, de tempos em tempos, é, mapeando... É, as CVEs, né, que são Common Vulnerability Exposures. Então, eu sei que no Windows 10, na versão XYZ, tem essa e essa vulnerabilidade. Então, já é conhecida essa vulnerabilidade. Então, por favor, atualize. É, agora, mesmo no contexto de uma empresa, é muito importante a questão de ter senhas seguras, senhas fortes e seguras, tá? É, o Google, o Chrome, por exemplo, né? o navegador do Google, ele já está ajudando um pouco nisso. Alguns outros browsers estão fazendo. E tem serviços pagos que fazem isso, que são gerenciador de senhas. né? Senhas fortes, né? as pessoas criam senhas super complicadas. E onde que você vai guardar essas senhas? Se você guardar um pedaço num papel de pão, e aquilo molhar e se desfazer, você vai ter um, um grande problema. E nisso, é, até a gente usa aqui internamente esse projeto, é um projeto que se chama ZXCVBN. Se você olhar para o seu teclado e olhar para a letra Z, e olhar para a direita, você vai ver que são essas letras. É, e o que é esse projeto? Esse projeto é da, da Dropbox. É, eles fizeram uma, uma pesquisa, estudos, com senhas mais hackeadas e padrões, e o, o resultado desse estudo é os seres humanos começaram a bolar senhas que são difíceis para ele guardar e que são fáceis para um computador quebrar. Né? O, todo mundo me chama de Rossini, que é meu sobrenome. Então, uma senha possível seria R0SS1N1. Trocamos né? Trocando O por 0 e I por 1. Um. É, isso é a coisa mais fácil de um computador quebrar. Porém. Não,
0: e ainda tem, ainda tem aquelas
1: pessoas que usam a mesma senha para várias coisas, Exato. né? Para aplicativo.
0: <risos> Exato.
1: E é, as senhas que, pra gente, é muito fácil de, de lembrar. Por exemplo, uma senha foca, golfinho, e tamanho do é, ar, é muito difícil de um computador quebrar, porque são senhas longas. E ninguém acaba usando esse tipo de coisa, porque na cabeça das pessoas, ah, são palavras, então é fácil né, da gente descobrir. E não. É, são senhas muito difíceis de, de serem quebradas. É, uma outra coisa muito importante é habilitar, quando possível, o MFA, né, que é o Multi-Factor Authentication. Então, geralmente, sistemas seguros como bancos, você, é obrigatório você usar isso, né, que é a questão do token, você entra, precisa validar com token. E a outra coisa que é realmente uma questão cultural é o hacking social. Né? E isso, para mim, é, o papel das empresas é criar campanhas de conscientização para os seus usuários. O que, que é o hacking social? O hacking social é um estímulo que, que hackers e invasores vão jogar para você te induzindo a tomar uma ação que você não deveria. Por exemplo, é, chega no seu e-mail uma mensagem. Opa, é... Você resetou a sua senha do Facebook. Entre aqui e digite a sua senha antiga e uma senha nova qualquer. É, se você prestar atenção, é, será que esse e-mail realmente foi enviado pelo Facebook? E outra, que muitas vezes as pessoas nem se tocam. Você pediu para resetar a sua senha? Então, isso aqui é o hacking social, né? Então, são campanhas de phishing que a gente chama. Uma coisa muito legal que eu tenho visto algumas empresas fazerem também, é uma estratégia de gamification. Então, é a própria equipe de TI da empresa que tenta hackear as pessoas com essas campanhas de phishing e as pessoas que não caem vão cada vez é, aumentando né, no patamar. Ah, esse cara tem cinco estrelinhas e é um usuário super seguro.
0: Vou até trazer um caso aqui meu, por exemplo. É, eu costumo deixar os meus sobrinhos brincarem com o iPad e outro dia eu estava no trabalho e recebi um e-mail da minha conta da Apple que eu tinha comprado um game no, no, na loja lá do, da Apple. Aí eu falei, como assim? Só pode ter sido... Uma... E aí eu, eu aí tinha lá, confira a fatura. Como eu achei estranho, porque geralmente quando eles vão comprar alguma coisa eles me avisam, aí eu falei, não, vou perguntar antes, porque antes, se eu clicar aqui vai que é vírus. Né? E aí eu fui consultar, eles não tinham comprado, realmente não tinha comprado, não tinha nada no cartão também era, era um, possivelmente um golpe. Não tenho certeza, mas preferi não clicar por, por certo, via das é. dúvidas. Mas isso que você falou...
1: Muito, mas, muito, muito provavelmente é golpe. Mas é,
0: quando você começou a contar aqui, eu lembrei na hora. Então acho que é isso, acho que são cuidados ali simples do dia a dia que você pode proteger e potencializar essa proteção dos seus dados. Né? Agora, Rafael, falando ainda sobre essa questão de proteção de dados e chegando na reta final do nosso programa, fazer uma última pergunta aqui para você. É, com relação ao home office, né? tem muitas empresas preocupadas com a violação de dados é, nesse momento, principalmente agora na pandemia, que tem muitas pessoas trabalhando no home office e precisam é, acessar ali os dados da empresa. Enfim, como é que as empresas podem evitar a violação de dados no home
1: office? É, isso tem, da mesma forma né, que as pessoas têm que manter é, softwares atualizados, é, é muito importante o seu próprio roteador, ou seja, o device da sua casa está é, com uma senha forte, né? a gente geralmente compra o roteador, instala e acabou. Esses roteadores, geralmente, eles vêm com uma senha padrão de fábrica. Essas senhas, elas são conhecidas. Tá? Então, é muito importante a gente trocar essa senha para não, não deixar que um possível hacker que conheça essa senha de fábrica entre na sua rede. É, de novo, muito importante ser uma senha forte e segura. E nessa comunicação é, com o seu, o seu computador e possíveis computadores da rede empresarial, é muito importante ter uma comunicação via VPN, que é uma rede privada virtual. Então, assim você garante, quando você está, por exemplo, tentando acessar um arquivo de uma pasta que está na empresa, essa comunicação é garantida que ela é segura. É, uma outra forma, obviamente, é a gente começar a jogar é, coisas na nuvem. Então, o acesso à sua conta na nuvem também vai ficar protegida é, por uma senha. Uma outra coisa também muito importante é que o próprio roteador, ele tem um software que a gente chama de firmware, ou seja como se fosse o sistema operacional do roteador e ele também é sujeito a atualizações de segurança então é importante você manter ele também sempre atualizado é o último ponto que você já até já mencionou é é computador do trabalho não deixa o seu filho pequeno acessar não deixa sua tia acessar não deixa sua mãe acessar né porque às vezes na melhor das intenções é, instala alguma coisa e não é o que você está pensando, né? Então também é isso. Eu também tenho dois filhos pequenos. O meu computador, eles não tocam. O tablet está cheio de coisa, 5 mil joguinhos. O meu computador eles não tocam Não, mas
0: aí você também tem que trazer o, como é que você faz para não ser convencido por eles, porque eles têm um poder <risos> de convencimento que nem é, é incrível. é
1: difícil. É difícil. <risos> o meu filho de 4 anos eu vou te falar que é complicado convencer ele. <risos>
0: muito explicado pra gente, Rafael. Você trouxe dicas práticas, é, falou um pouquinho aqui sobre o mercado, trouxe um pouco da visão do que vocês fazem. Acho que foi uma entrevista, foi um papo muito legal. E pra quem quiser aprofundar mais, conhecer mais, porque a nossa audiência tem pessoas aí do mercado, tem empreendedores tem pessoas também em formação querendo é, aprender alguma coisa, alguma profissão nova, algo novo como é que as pessoas podem achar vocês como é, como que elas podem fazer para se conectar aí com a Cortex?
1: é, eu acho que entrando no nosso site dá para ter um gostinho do que a gente faz, é, é Cortex Intelligence é um pouco enrola a língua, mas é inteligência em inglês é o nosso Instagram, que fala um pouquinho do nosso dia a dia é o Bicórtex B-E-Córtex e a gente também está no LinkedIn e aí a gente também tem algumas vagas né, para quem tiver interessado em entrar aqui com a gente
0: Perfeito, muito obrigado por aceitar o nosso convite as portas estão abertas aqui também quando vocês quiserem ver para conversar, falar sobre algo novo algum projeto e espero entrevistar você novamente em outra oportunidade
1: Beleza, Geraldo Obrigadão também pelo convite, tá?
0: E se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos, mande a sua pergunta pelo meu Instagram, rabiscos. Muito obrigado e até a próxima!